1: eh, transgeneracional significa um, hacer consciente lo que nuestro árbol genealógico nos ha estado heredando Ajá. durante toda nuestra existencia. Eh, okay. Nosotros los seres humanos, de alguna manera, eh, venimos muy, de una manera inconsciente a vivir experiencias que muy probablemente nos corresponden por herencia y una de estas eh, importantes eh, etapas que tenemos en este momento de nuestra vida porque ahorita se está viviendo eh, un aprendizaje muy de mucha conciencia uh -huh. eh, tenemos que eh, ver aquí la parte importante de quién generó este esta investigación y uno de estos eh, doctores que fueron dedicados, se fueron dedicando mucho a trabajar con el tema del transgeneracional es el señor este eh, Rick uh, Hammer él es un alemán, un doctor alemán, que vive una experiencia eh, importante de vida, en una pérdida de su hijo. Okay. Y todo todo radica de ahí para poder ver el tema de, todos, de todo lo que vamos heredando. En realidad, transgeneracional tiene que ver específicamente con el árbol genealógico, con todo aquello que heredamos, de enfermedades, de proyectos, de, eh, todo esto lo podemos descubrir a través del nombre, si te apellidas eh, igual eso no o no que, que un ancestro no es importante simplemente el nombre el nombre primario el nombre de pila
0: o sea que te llames por ejemplo en todas estas generaciones de pronto que eres el bisabuelo es eh, Pedro el abuelo Pedro el papá Pedro el hijo Pedro el hijo o sea, Pedro todo se va
1: a tiene que ver exactamente? heredas exactamente eh, no es tan fuerte heredarlo a través del nombre Ajá. pero pero sí significa algo y entonces te pones a pensar Sí, aquella persona que está heredando eh, a, el, el nombre de, de un ancestro, supongamos, vamos a dar un ejemplo, el abuelo, okay. y el abuelo tuvo una vida fatídica, fatal, eh, le fue muy mal, eh, incluso pudo haber enfermado, de, de, haber tenido enfermedades serias, graves, importantes, eh, o la otra po posibilidad es que haya sido asesinado por alguna situación, ah. o haya sido traicionado, y, y el descendiente eh, que nace con su nombre está como condenado a vivir lo mismo, a repetir el mismo programa de
0: ese ancestro. ¡Guau! Wow. Oye, qué importante es saberlo porque entonces no es cualquier cosa que te llames igual. Sí. Habría que tener cuidado con eso. Sí.
1: Cuando tienes el nombre de un ancestro, cuando naces muy cercano a la fecha de un ancestro, cuando eres doble de un ancestro, tiene mucho que ver. Porque en un momento dado, todo eso te hace referencia, todo eso te importa, todo eso te puede enfocar, todo eso puede hacer que tú tengas más información
0: de lo que estás a punto de experimentar o de vivir en tu vida. Ok. Entonces, también tiene que ver esta parte de, este, a ver, esto que dijiste de los de los dobles o gemelos o, o algo así. Los dobles. Por ejemplo, ¿cómo sé que yo soy doble de alguien? Ok. Hay una tabla, existe una tabla,
1: que son eh, poner los meses en, divididos en cuatro niveles, ¿ok? Ok. En el primer nivel vamos a tener uno, dos y tres, que significa enero, febrero y marzo. Ok. En el cuarto nivel, cuatro, cinco y seis, abril, mayo, junio. En el tercer nivel, siete, ocho, nueve. Um, es julio, agosto, septiembre. Y en el último nivel... 10, 11 y 12, octubre, noviembre y diciembre. Okay. ok. Si tú pones la línea, me encantaría tener aquí una hoja para poder mostrar si claro. se pudiera sí, eh, sí, sí. Eh, dibujar esto, porque esto va a ser muy usar. importante. Hay muchas personas que esto les puede interesar de sobremanera. Para eso sí tienes que saber las fechas de nacimiento de tus ancestros, de tus padres, de tus tíos, tías. Ajá. Oh. Estoy dibujando una tabla que te va a hacer conciencia de esto. Claro que puedo explicar brevemente lo que es un rango de afinidad que es muy importante contemplarlo al momento de eh, querer descubrir este, quiénes son eh, tus dobles. ¿Qué significa ser un doble? Un doble significa que eh, seas compatible en las fechas de nacimiento de esta línea de estos meses.
0: Ah, okay. ok Que
1: sea 1, 4 7, 10, Que es enero, abril, julio y octubre okay. Los que han nacido en esta línea Que es febrero, eh, mayo, mayo, agosto y noviembre Y esta línea que es marzo, junio, eh, septiembre y diciembre wow. Cuando tú naces eh, eh, igual que un ancestro en esta línea Significa que eres un doble Ahora hay okay. algo más preciso que le llamamos rango de afinidad eso, bueno, pod podríamos explicarlo de esta manera, que la fecha de nacimiento, para que, para que seas más asertivo, vas a, vas a ver qué días eh, anterior a la fecha de nacimiento eh, abarca y, y qué días posteriores a la fecha de nacimiento abarca. Y eso te puede dar mayor certeza de, de la persona cuando es un doble tuyo, ¿ok? ok eh, hay que hablar hay que hablar del tema de okay, la fecha de nacimiento, pero también eres doble de una persona por profesión. Cuando ejercen las mismas profesiones, también tiene mucho que ver que seas un doble de esa persona. Eh, por ejemplo, eh, ¿te, has, ¿te has dado cuenta, Patti, que muchas veces hay muchísimos abogados en la
0: familia? Uy, sí. O maestros. O ¿no? muchos maestros
1: en la familia. Sí, sí, sí. O muchos doctores en la familia. Sí, claro. Todos esos mm, eh, descendientes están... Haciendo esta labor, esta profesión, para reparar una situación, un, un algo en, en, en el clan, en los ancestros, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi clan se va a encargar de, eh, de que todos somos administradores o contadores porque algún ancestro perdió una fortuna o hizo un mal manejo del dinero. Wow es por eso que venimos desde, es fascinante poder conocer tu árbol genealógico
0: o sea es como si todos estos contadores que, que, que siguen vinieran a reparar esa a reparar ese error ese, por decir o ese más bien yo le llamo
1: yo le llamo ese programa, es ah. como un sistema, un programa, uh -huh. entonces lo que hacen es repararlo, cuando hay médicos, cuando hay médicos en la familia, cuando muchos murieron sin la oportunidad de haber tenido este una una um, atención médica cuando hubo una pérdida
0: por falta de atención médica eso es muy un... impresionante a ver me queda una duda Venga. importante, haz de cuenta cuando hablas de esto de los nombres, por ejemplo en mi caso, en mi familia Venga. mi papá se llama Eduardo, mi mamá se llama Alejandra yo soy la primera hija no me llamo como ellos yo, yo soy Patricia pero mi hermano se llama Eduardo como mi papá mi otro hermano, Alejandro, como mi mamá que es Alejandra, y mi hermano, el que es el más chico, no se llama como ellos, pero tiene la primera letra del nombre de cada uno. Es Eric Adrián, E Ed de Eduardo, A de Alejandra. Y yo fui a la única, fui la primera hija y fui a la única que no, no hay una relación en nombres. A ver, Pati, ya que entraste en vida propia, te voy a hacer unas preguntas.
1: Ay, creo que mejor no hubiera hecho esto.
0: <risa> ok.
1: Físicamente... ¿Cómo es tu padre?
0: Físicamente se parece a mí. Bueno, hay gente que dice que se parece a mí, hay gente que no. Mi papá es por ejemplo estás hablando tiene los del ojos gesto, claros. ¿De la cara? Sí, y del carácter. ¿Y del cuerpo? Mi papá es complexión media, estatura media, es de ojo claro, es de cabello lacio, uh -huh. este se ve más joven de lo que en realidad es, uh -huh. eh... Tiene bigote, este, tiene un carácter fuerte. Pero es comple complexión
1: media. Sí. ¿Cómo es tu mamá? Mi mamá
0: es físicamente, este, físicamente cuerpo, cuerpo. igual, complexión media, este mm, ojo café oscuro, tez morena, cabello lacio. Okay. Este, ¿Cómo es tu hermano? ¿El grande? El, bueno, yo soy la mayor, luego sigue Eduardo. No la... Eduardo es, es robusto. Es este, de ojo medio claro Cabello lacio eh, No tiene barba ni bigote ¿Se parece más a tu mamá? Se parece más a mi papá ¿Se parece más a tu papá? Mi hermano Alejandro te parece a tu papá? Sí, es, sí, creo que me parezco mucho más a mi papá ¿Y
1: por qué haces así?
0: No, ah, okay. a mí sí me gusta okay. ¿Te sí. gusta parecer a tu papá? Sí, okay. sí, sí. Okay. Mi otro hermano este, él, él se parece más hacia la familia de mi mamá okay. y mi hermano el más chico mucho más hacia la familia de mi mamá. Okay. Si tú pudieras decir, eh, um, si tú pudieras detectar
1: algún conflicto en casa familiar, ¿cuál sería?
0: Um, tal vez sería como el que somos como muy voluntariosos, como, o sea, como las cosas a mi manera como a mí me gusta
1: Y si yo te preguntara, Pati, de pequeñita, ¿podías expresarte
0: con tu familia? Sí, creo que con mi mamá no tanto, pero con mi papá sí, ¿Y y con mis hermanos igual. ¿Pudiera ser que ahorita estás reparando siendo comunicóloga? Me parece que sí.
1: Ese es un proyecto, que sí. ese es un proyecto que te hizo sentido a ti de pequeña, que tienes la, la conexión, el deseo inconsciente de estar aquí en la radio, entrevistando a gente, enterando a los demás, dando sí. información, te fijas, sacando la información. Eso tiene mucho que ver. Sabes lo que, que sí,
0: que sí me hace mucho sentido esto que dices. Mucho, absolutamente. Guau, mm. wow. esto es como magia, Zaira. Esto es conocer para qué estamos aquí, para
1: qué estamos haciendo algo, qué estamos reparando, a quién estamos reparando.
0: Ok, y, y de alguna manera también es la oportunidad, digo, para todos los que no conocemos el tema, uh -huh. ¿no? y que nos hacemos 20.000 mil preguntas, uh -huh. de, híjole, es que ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué como, como mi abuela, o como mi abuelo, este, por ejemplo, con mi, mi, mi abuela que sufrió este tanto engaño por parte de mi abuelo, ¿por qué a mí también me tiene que pasar? O sea, no es... No es porque sí. No, no es porque sí. Hay
1: una razón de ser. Bien, mira, tengo algo... tengo, me, encanta, me, me gusta mucho compartir esta historia de uno de mis pacientes, mujer, con una edad de 41 años, que llega a consulta conmigo, porque tiene a los 41 años un, un caso de hipertensión. Okay. Les voy a explicar algo. Dentro del transgeneracional, las memorias siempre van a estar guardadas en el inconsciente y en el inconsciente va a ser para nosotros como un secreto a voces. ¿Okay? ¿Ok? Y los secretos, precisamente, nomás voy a hacer un paréntesis, los secretos familiares generan enfermedades muy fuertes que se hace para callar aquello que tiene que permanecer en silencio, que no debe ser sacado a la luz. ¿Por qué? Porque puede ser vergonzoso, porque puede ah. ser doloroso. Claro. Y ahí te va una, una experiencia. Llega esta paciente conmigo de 41 años con hipertensión desde hace un año y medio. O sea, que a los 38 o 39 años, ella empieza con este, esta hipertensión. Y yo le pregunto, <coughs> ¿qué, ¿qué pasó contigo a los 38 y medio? Casi 39. ¿Qué pasó? Tuviste una experiencia muy fuerte en casa voy a decir porque yo detecto que es una, una experiencia fuerte en casa, porque está relacionado con la hipertensión. El corazón, para todos los seres humanos, representa tu casa.
0: El corazón. El corazón okay. representa
1: todos los conflictos que pueda haber en casa, okay. o todas las alegrías que pueda haber en casa. Okay? Okay. Ya cuando hay colesterol, triglicéridos y todo esto, tiene mucho que ver con situaciones de conflicto en el hogar. Entonces ella me dice, no, pues no ha pasado, bueno, pasó algo muy fuerte efectivamente, yo dejé a mis dos hijas de 16 años y de 18 años en casa, salí un momento a hacer el súper, cuando yo regreso, están patrullas, policías en casa, ambulancias, y lo que sucedió es que mis dos hijas fueron violadas dentro wow. de casa, y la persona que le violó es un primo, miembro de la familia, primo de ellas, sobrino mío, y después se dispara y se suicida. Entonces, obviamente, esto crea una memoria muy fuerte, pero ¿qué sí. crees? Me voy a enfocar en el tema de que las hijas fueron violadas. Y yo le pregunto a ella, ¿será que a ti a los 16 o 18 años te violaron también? Y me dijo, sí, a los 16 años fui violada. ¿Será que tu madre fue violada también? Sí, también fue violada. Wow. Y mi abuela también. Aquí es muy sencillo. Hubo, hubo violaciones y todo esto se hereda. ¿Cuándo se retira el programa? ¿Cuándo se acaba con él? Uh -huh, uh
0: -huh. ¿Cuándo
1: lo sacas a la luz? Porque ella me dijo, esto no se
0: lo había contado a nadie. Claro, porque es vergonzoso. Es vergonzoso. ¿no? Es como los secretos, esos secretos de familia, ¿no? Que, Eso que quieres que, no quiere es que dice... permanezca en lo
1: oculto para que prevalezca, inconscientemente. Qué barbaridad, qué impresionante. Y así, eh, bueno, pues hay infinidad de casos, de situaciones y creo que bien vale la pena que eches un vistazo en tu historia familiar Ajá.
0: que puedas tener
1: más información a veces no sabemos qué nos está pasando qué estamos viviendo y estamos viviendo otra vez las mismas cosas que viven nuestros ancestros claro. voy, a, voy a tocar un tema este, acerca de lo que es simplemente pensar en poder abortar a un bebé o simplemente desear en no tenerlo, aunque lo tengas. Desde el momento que es pensado o deseado, aunque no lo lleves a la acción, el bebé nace con una profunda sensación de rechazo. Son bebés que no se sienten bienvenidos en el mundo, son bebés que muchas veces vienen ya con problemas de leucemia y la gente pregunta no ¿cómo vives. es posible que sea un niño, el niño que culpa tiene, porque la vida es injusta, claro. todos los procesos heredados a los hijos, desde el que están en el vientre de la madre, o nueve meses antes de gestarse, desde el vientre de la madre a los siete años, todo lo que le suceda al niño es un conflicto de la madre,
0: wow. vivo,
1: ya, ya ha nacido el bebé, ya ha nacido impresionante. el ser, así es. Entonces, hay muchísimas cosas que nuestro transgeneracional
0: ¡Qué barbaridad! Puede, sí. Mira, te, voy a empezar a leer los mensajes porque a, había, hay muchos, pero se, yo no sé qué pasa con mi, con mi, este... Mm. Que, que me, me, o sea, si me, se me suben, pero bueno, Alma, a, Alma nos estaba preguntando, Alma Gloria nos estaba preguntando, dice que ella no se llama igual que su papá ni que su mamá, pero que tiene un problema, un, pro, un problema importante en la vista este qué tiene que ver ¿Puede, te puede decir qué es? ¿Qué okay, tipo de bueno, nos estás escuchando Alma, entonces dinos exactamente qué tipo de problema tienes. Luego, bueno, Laura Orozco te manda abrazos, te amo. Yo
1: también, Laura. Noemí
0: Hernández, hay muchas cosas que se heredan, no solo las enfermedades. Es correcto. Jessie Vieira, yo tengo problemas del corazón, ¿qué es? Asfixia en el hogar. ¿Cómo crees? Presión en el hogar.
1: No estoy bien en el hogar. Hay alguien que está presionando en el
0: territorio de mi hogar. Wow, ¡Qué impresionante! Bueno, les quiero recordar a toda la gente que se acaba de conectar que estamos con Zaira Valenzuela. Ella es experta máster en Teta Healing y hoy estamos hablando de lo transgeneracional. transgeneracional. ¿okay? Para todos aquellos que se acaban de conectar. Y bueno, dice Ana Carvajal, quiero una cita. No sé, este en este caso, ¿cómo trabajes tú? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo hacen para contactarte? Este, danos como
1: redes.
0: O, o cómo, cómo, ¿Cómo se le hace para encontrarte? Pueden aquí?
1: pueden hacer una cita ahí en, en, en mi página, si si gustan, en claro. el inbox. Eh, Zaira Valenzuela, creo que es Zaira Valenzuela.amor.
0: Ajá, sí, sí, <risa> es así. Ok, sí, esa sí. Ese es así. Es puede, y eh, ahí yo puedo contactarla directamente. Perfecto. Luego Miriam Ruiz dice, ¿las constelaciones sirven para liberarte de lo que se hereda? Oh, wow, te voy a decir algo. Mi, de, 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 yo admiro el, eh, todo el
1: trabajo que ha hecho el doctor Hellinger, uh -huh. este, que lo, ha sido el padre de, de todo el tema de la constelación para mí. Y casi siempre estamos constelando, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero bueno, verdad? Sí. ¿No wow. te ha pasado que entras de repente en procesos de silencio y empiezas a imaginar a las personas cómo sí. se mueven? Sí. Para mí esa es una forma de estar sí. constelando en su silencio. Pero si las constelaciones son buenas, solamente, bueno, pues sí pido que sea eh, muy eh, respetada la
0: técnica porque, porque sí hay que checar eso. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Todo esto requiere de una seriedad y, sí. y, y sobre todo ir con gente que realmente está preparada. Así es, ¿no? Así es. Luego, Annie Yani dice, saludos, ¿cómo podemos romper con esos patrones de comportamiento para no seguir con los errores de papá y mamá? Ok, yo sí
1: recomiendo que, llevan, que lleven un acompañamiento, que hagan una terapia, eso sí lo recomiendo, porque lo único que se requiere hacer es tomar conciencia de lo que se está viviendo, descubrir ¿Qué fue lo que pasó arriba? ¿Qué fue lo que hicieron mis ancestros? Que salga la luz, hacerlo consciente, reconocerlo, que no es bueno ni malo. Así es que hay algo importante. Todos, todos nacemos de un padre y de una madre. Claro. Ahí no hay para dónde hacerte. Exacto. Y ya traes un bagaje en memoria tanto del padre como de la madre.
0: No, bueno, ¿y cuántas cosas? Sí. Porque hay veces que, que la vida para algunas personas resulta ser tan desafortunada. Así es y entonces pues aguas con los que seguimos abajo así es entonces bueno ah, bueno ya nos contestó Alma Gloria Díaz Pérez ella dice miopía degenerativa oh.
1: eh, la miopía tiene que ver con un miedo muy profundo o, o a, a ver algo eh, muy cercano o igual puede desenfocar no sé si tengan los dos lo mismo pero la miopía, la miopía o el astigmatismo tiene que ver con un miedo a futuro que el, el futuro sea oscuro que no que sea, sea peligroso que tenga uh, eh, eh, la amenaza enfrente en el futuro okay. o <coughs> que la tenga muy cerca entonces si la tengo muy cerca no puedo ver tengo que alejarlo ¿me entiendes ah, tiene okay. que ver con la miopía claro. el astigmatismo de repente no me lo tengo que acercar wow. sí.
0: mira Patty Rivera dice hola buenas noches tengo tiroides y gastritis ¿cuál será el problema hermosa Eso <risa> sí. Se hereda el
1: conflicto, no es que se herede la enfermedad uh -huh. Pero ahí te va El tema de la gastritis es un amor tóxico Estoy recibiendo un amor tóxico Y el amor viene de la madre Ahora, os voy a decir una cosa eh, El alimento es lo que entra al estómago ¿Quién prepara el alimento? Mamá. Mamá Entonces es un conflicto oculto que viene de la madre De la relación con la madre ¿Y qué más dijo?
0: Este tengo tiroides ah. y gastritis
1: si tiene hipo -hipertiroidismo, tiene que ver eh, este, con, el, con los temas del tiempo muchas veces en el hiper o hipotiroidismo juegan dos papeles estoy viviendo un conflicto atroz y quiero que el tiempo pase rápido quiero que esto se acabe entonces mi tiroides tiene que trabajar más rápido y ahí es donde vienen los bio-shocks o los traumas que te claro. impulsan a atreverte a hacer esos cambios, ¿no? Esa parte donde tengo que acelerar el tiempo porque quiero que esto pase rápido. u Otra es, no quiero que llegue a presentarse este momento. Quiero que pase más lento el tiempo porque no puedo enfrentar esto. Que sé que lo voy a enfrentar en algún momento, pero quiero que el tiempo sea Alargarlo más, lo más, más se largo lo más que se pueda. Eso tiene que ver con el tiempo, el hiper o hipotiroidismo,
0: dependiendo Ok, bueno, Jessy dice, gracias por su respuesta Iliana Villavicencio, la artritis reumatoide, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con un
1: conflicto de falta de apoyo y de estructura ¿Quién es falta la persona okay. ¿Quién es la persona en el clan? Ya sea ella en su familia con su padre madre Que va a ser así Y tiene mucho que ver con que en el clan Son muchos factores, pero voy a decir uno muy importante la, la, la tristis reumatoide lo que hace es generar más hueso okay. porque el inconsciente lo que dice requerimos más hueso, requerimos más apoyo ándale, fórmate, fórmate y defórmate ah. entonces viene mucho de de una de un depredador en casa y tiene mucho que ver a veces con temas de drogas y alcoholismo, que mi padre sea alcohólico y que sea una amenaza, que no sea una un apoyo, que esté ahí como apoyo, estructura o protección y sea la persona que agrede
0: entonces, ¿tiene mucho que ver? Pues que cheque la historia de de, de, su, de sus ancestros o de su clan. Wow. Bueno, Alma Gloria dice, gracias a Edipati, Ceci Leal. ¿y qué pasa cuando se tiene miopía y astigmatismo? Bueno, creo que ya lo dijiste. Sí, ya. Por okay. cierto, nadie más de mi familia tiene problemas de la vista. Bueno, eso ya, ya quedó contestado antes. No, entonces
1: ella tiene que checar algo en su transgeneracional para ver de quién es doble y checar qué pasa con el, el abuelo o la abuela. Comúnmente heredamos más de los abuelos. Así, ¿Ah, Más de los abuelos. Aunque el programa caiga tum, 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 de generación en generación, comúnmente
0: heredamos mucho más de los abuelos. Ok, entonces esto quiere decir que, por ejemplo, mi hijo heredaría más de mis papás, de papás. y mi nieto de mí. Ah, o mi nieto de mí. Es decir. correcto. Qué peligro. Uy. Wow. Y luego, Miriam Ruiz, ¿por qué es difícil bajar de peso para una mujer? ¿Influencia, el estrés, depresión, etcétera? Los, tem los
1: temas de sobrepeso. Sí. Los temas de sobrepeso tienen mucho que ver con una herida que se generó entre los 0 y los 7 años o puede también ser gestacional. ¿no? ¿Okay? Eh, me, di me, me refiero al proyecto sentido gestacional, estando en vientre, ¿Qué vivió la madre que la hizo sentir profundamente abandonada o desprotegida, entonces yo genero más grasa para protegerme, no sé cómo, okay. pero simplemente tengo que hacer algo para, que mis, para sentirme protegida. Además, el sobrepeso nos ayuda mucho a no relacionarnos con las personas, a, 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 a que no se nos acerquen, a no relacionarme de más por miedo a que me puedan herir, ¿no? Okay. Los actores de sobrepeso vienen de muchos, de muchos lados, así es que ahí sí tendríamos que enfocarnos más específicamente en el, en el, en el transgeneracional de cada paciente para ver qué fue lo que ocurrió. importante, sentimientos o heridas de rechazo o heridas, sentimientos de abandono o humillación.
0: Okay. ok. Bueno, Patrick Rivera, muchísimas gracias por tan bello mensaje. Empezaré a trabajar en eso. Gracias. Oye, qué complicado... Bueno, qué complicado me refiero a que, por ejemplo, yo ahorita que estoy escuchándote de tantas cosas que, que no me imaginaba y que no sabía... Me resulta sorprendente y, y me quedo en shock porque, este, si sí hay que revisar la, la vida de nuestros antepasados. Sí, sí, sí. sí. O sea, si sí hay que echarse un clavado y preguntar cómo eran, si ya no están y si están, pues preguntarles a ellos mismos. Y esta parte de los, de los famosos secretos de familia, sí, híjole, es, me parece que de lo más peligroso.
1: Hay enfermedades que al momento de guardar algunos secretos, cuando nacen algunos eh, miembros del clan con una incapacidad neuronal, donde no pueden eh, hablar, donde no pueden eh, valerse incluso por sí mismos, eh, es para eso, para guardar el secreto. Ellos nos están diciendo, hay un secreto claro. que no ha querido ser este revelado. Y les voy a decir algo. Cuando el dedo chiquito de tu mano está chueco, con toda seguridad hay secretos.
0: No me digas. Sí. Y ya lo descubrí. Y, y, si se te, y si se te hizo chiquito, porque <risa> te lastimaste? No, no, el dedo chiquito
1: está chueco. Que esté como chueco. Un ah. poquito chueco. Hay gente que lo tiene súper derechito. No hay secretos, pero... Ah, no hay secretos. Muy bien, muy bien, público. Pues yo tampoco,
0: ¿eh? No, yo sí. Yo sí. Pero pero ya tú ya, lo, ya... A los 30 años descubrí
1: que yo tenía un papá biológico. Ah, a 30 años. Era el secreto que guardaba mi madre.
0: Mira, qué interesante. Sí, <risa> sí. Hay veces que, que son cosas que ni nos imaginamos. Así es. Jessy Vieira, me enfermo mucho de fiebres y no comprendo y mi mamá me dice que me parezco a una tía. ¿Y de qué <coughs> la tía vive? <coughs> Jessy, ¿vive tu tía? Entonces, este... Estaría buenísimo que, que toda ancestro, la gente cuando, que preguntar... Cuando tu madre
1: o tu padre, tu tío o tu tía, te dice, ay, te parece a tu padre, te parece a tu tío fulano, todo eso, ve a investigar la vida de ese ancestro. Seguro. el plano, sí. La impresión? boca no se
0: equivoca. El ancestro no se equivoca. Oye, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, un hijo nace el mismo día que un padre?
1: Puede ser un heredero universal. Hereda exactamente lo bueno o lo malo de ese ancestro.
0: ¿Todo? Todo. ¿Y hay manera de repararlo?
1: Hay manera de repararlo haciéndolo consciente. Por ejemplo, me lo has preguntado ahora. Si yo abro este, un transgeneracional y veo que el, el hijo nace el día que eh, muere el padre, ah, ya, es heredero universal.
0: Te lo pregunto por, por, por una razón bien importante. Mi hijo nace el mismo día que su padre. Ah, pero también él eh, nace el mismo día. Mi hijo. Okay, pero sí. nacen el mismo día. Sí, nacen el mismo ah, día. Ah,
1: bueno, se está hablando de incestos en el, eh, simbólicos. <risa> en el clan. Ey,
0: pero es Zayda. un incesto
1: simbólico, tranquila. Voy a explicarlo. <risa> Me dije
0: sin shock. ¿Qué,
1: explícanos. ¿Qué significa esto? Bueno, sí, hay que explicarlo. Por ejemplo, si tú checas en tu transgeneración a las fechas de nacimiento y yo veo que tú te casas... Con tu esposo y tu esposo tiene la fecha de nacimiento de tu padre O tiene un rango de afinidad O está en la misma línea Te has casado con tu padre Ok, simbólicamente Simbólicamente estás en incesto
0: Claro No, es
1: biológico, es simbólico, simbólico. Ahora, si nacen al mismo tiempo, en la misma fecha Aunque no sea el mismo año, estamos hablando de gemelos simbólicos Los gemelos llegan cuando hay incestos Ok Eso nos da la pauta de concebir. Ah, probablemente hubo incestos Claro
0: Ok mm. Ay no, bueno Qué Ay, cosas Qué, ¿Qué interesante sí. Mira, Shap Zafiro Yolet dice Mi hijo y yo tenemos el dedo chiquito de la mano izquierda Chueco Y pone una carita de terror <risa> Hay que investigar porque son los secretos que no quieren que salgan a la luz Claro Jessie Vieira, esta es la chica de la tía, dice que ya murió su tía Ya murió su tía Sí Entonces, ¿de qué murió? ¿De qué murió? O sea, please, denos como, como un poquito más de información para que también Zaira pueda ser como más concreta y, y resolver sus dudas puntualmente, o lo más puntual que sea.
1: Lo que pasa es que dependiendo de también cómo fue la vida de ella, de qué murió, etcétera, entonces ella va a poder revelarse y revelar esa información para sí misma, hacerla consciente y terminar con ese programa. Todo okay. se puede, todo se puede sanar, para eso estamos aquí, para para
0: conocer por qué me pasan tantas cosas. Exactamente, ¿no? ¿Y qué puedo hacer para que entonces las generaciones que vienen, o mi hijo, o mis nietos, tengan como resuelta esa parte, ¿no? Así o no es. tengan que padecer todo esto que ahora, por ejemplo, podría ser que yo esté padeciendo. Así es. Eso se trata, ¿no? De, sí, de irnos como aligerando la vida, de hacernos conscientes y de tomar acción ahora. Así es. Toda enfermedad tiene, tiene un programa heredado, ¿no? La
1: anorexia, la bulimia, todo eso tiene un programa heredado, ¿no? Claro. La anorexia es pues no quiero la vida, no quiero la vida que me da mi madre. Y la bulimia es mamá, el papá es papá es mío.
0: Okay. Tiene okay. que ver con,
1: con esa parte donde está muy enamorada del papá y le dice sí. el, sí. el lugar. Qué me estorbas, mamá. Te vomito, mamá. vomito lo vomito la relación de mi padre contigo.
0: No puedo digerirlo. desde del inconsciente, ¿por qué? algo pasó arriba. Claro. Sí. Ok. Bueno, Jessy Vieira dice que su tía murió de cáncer. La que su mamá le dice que te parece a tu tía murió de cáncer. Tenía este varias. la eh, que tenía varias veces. Eh, Dice, me enfermo mucho de fiebres y no comprendo. Mi mamá dice que me parezco una tía, que la tía ya murió y que murió de cáncer. Hombre, no. Bueno,
1: <coughs> Primero hay que ver si está enojada con algo. Porque es la fiebre tiene que ver con cólera, con mucha ah, ira, con coraje. Guardado, okay. guardado, guardado. okay ¿Y el cáncer dónde fue? Porque, porque un resentimiento te va a generar un conflicto, un síntoma, una enfermedad como esta.
0: ¿okay? Que, el cáncer que no, es no existe. Cosa tómala. Que no es cualquier cosa. Es un conflicto el que se genera en nuestro cuerpo. Oye, y este Zafiro Yolet, bueno, no sé si seas hombre o mujer, sí, sí, sí. A ver. pero dice, ¿cómo es el del que tiene el hijo con el de ¿Cómo se le puede preguntar al subconsciente del secreto en la transgeneracional para eliminarlo? Eh,
1: bueno, si conoces si conoces un Hiller así que pueda decirte entrar en, el, en en, en TETA se puede eh, buscar ese secretito y, y sería interesante que lo supieras, sí se puede, sí se puede saber. E incluso eh, yo te invito a que saques tu transgeneracional, eh, hagas tu árbol genealógico, que esto sería muy importante. Yo enfoco, eh, voy a poner aquí algo más, a ver si lo pueden ver, los triángulos los, eh, como los varones y los círculos como mujeres. Esto, los triángulos los pongo en... Esto te va a ayudar mucho a identificar. Y pones las fechas de nacimiento, solamente se requiere el día y el mes. No se requiere el año, así es que no te, no te preocupes por eso. Pero te voy a poner aquí la hoja, a ver si puedes verla. Ok. Ok, los hombres los vamos a identificar con un triángulo y las mujeres con un círculo, solo se requiere el día el mes, el nombre o nombres sin apellidos y vamos a requerir la profesión y vamos a requerir eventos importantes y de, de, la, de, de cada uno de los miembros del clan o de los ancestros y vamos a requerir enfermedades importantes también, muertes, fechas de muerte también son importantes saberlas. Wow. todo eso te da una claridad impresionante de verdad, se sana mucho el sistema eh, de, el, o el programa de tus ancestros y de tu clan y después puedes estar haciendo cortes Y el corte es, lo puedes hacer de muchas formas, pero aquí no es mejor, no hay mayor razón y mejor eh, forma de hacer consciente lo que han vivido tus ancestros claro. descubrir,
0: darte cuenta eso vale oro oye, y bueno, a ver ¿Tú cómo te inicias en todo esto? ¿Qué te lleva a ti a interesarte por toda esta sabiduría, por, por esta, no sé, rama? ¿Qué te lleva a ti a esto? Porque, pues, eras dentista. Era ah, dentista, ¿no? Sí. 12 Entonces, años. ¿en qué momento?
1: 12 años. Yo creo que todos pasamos muchas veces por vivencias algo fuertes que te van llevando a, a, a conocer, ¿no? ¿Dónde, dónde consigo la paz, no? ¿En dónde encuentro claridad? Y, pues, muchas personas se acercan a la iglesia. Eh, muchas veces, eh, eh, obviamente, a ah, temas de eh, autoestima, eh, sanaciones, de diferentes maneras. Pero a mí me ha gustado mucho esto porque sí te da mucha claridad. si sí es, eh, puedes ser más asertivo en tus formas de cambiar tu realidad porque esto es real. Descubrir qué pasó con mis ancestros, descubrir por qué a mi madre tuvo un, una trombosis pulmonar. Que uh -huh. tiene que ver con querer unir al clan y tener esa impotencia de no lograrlo. Finalmente, wow. eh, un trombo es eso, ¿no? El plasma, la sangre hace un trombo para que para unir a la familia. Y eso te mata. Porque es algo que no puedes hacer. Y tu cuerpo quiere hacerlo, pero no puede. Exactamente. La
0: diabetes. Bueno, que además es tan común. ¿Qué es la diabetes?
1: ¿Será una enfermedad o una creencia, Patito, qué crees?
0: Pues mira, ya con todo esto que, que te estamos oyendo, yo creo que ya es una creencia. Ya más es una creencia, sí.
1: Ya puede no. volverse
0: una creencia. Y, y bueno, a lo mejor no es, no es compatible
1: en mi opinión con muchos, pero va a valer la pena saber esto. Una diabetes viene de una de un sentimiento de traición. El sentirte traicionado por alguien. El sentir que okay. tu pareja se fue con otra y soy insuficiente y no estoy no me siento valorada. Y puede ser con una falta de gozo no tengo derecho a gozar, tengo que trabajar y trabajar y seguir trabajando sin parar y eso es una falta de gozo, hay personas que así viven,
0: claro, bueno no sé no sé si esté diciendo una tontería pero mm -hmm. por ejemplo este explican muchísimo que el sedentarismo te lleva a, puede ocasionar diabetes y, y pero bueno es justamente esto de lo que hablamos, falta de afecto no querer relacionarte no querer moverte trabajar exhaustivamente Aquí no, cuando está triste va y corre por unos chocolates. Sí, sí o por unos bombones. Bueno, unos no bombones. Sé. Vamos ¿Zafiro a ver. dice que cómo se hace el corte de los ancestros con algún decreto o visualizando un corte o, o cómo? A mí me gusta mucho. Yo hago
1: una terapia y, y también lo manejo mucho en cursos eh, masivos eh, el poder hacer estos cortes eh, con los ancestros. Pero aguas aquí. Por uh -huh. favor, date cuenta si hay dolor todavía que no sea tuyo o un resentimiento que no sea tuyo hacia algún ancestro. Aunque intentes hacer todos los cortes que quieras hacer, habrá que tener un acto de amor y de conciencia y de comprensión y de compasión hacia los ancestros para poder realmente liberarte y hacer un muy buen corte muy conscientemente. Okay. Si no, no sirve. Puedes leerte las cartas para hacer los cortes eh, con los ancestros, cortes eh, transgeneracionales, etc. Puede ser todo esto. Pero tiene que llevarse a la acción, a la realización, al sentimiento, el poder aceptar que tus ancestros hayan hecho lo que hayan hecho. Gracias a ellos estás aquí. Y tu, y lo, tu única misión es eh, sanar o reparar eso que puedes llegar a descubrir con claridad.
0: Ok. Ok. Alguien nos pregunta, bueno, no alguien, no te dijo quién. Uh -huh. este, Ernesto San Blas, me parece es que no alcanzó a ver aquí el nombre. ¿Tu invitada sabe de biodescodificación? Sí, de eso estamos hablando. Es, es esto, es dentro ¿no? Dentro de transgeneracionales biodescodificación. Ok. Y hay algo que también, este, bueno, estuve como leyendo un poco para, para tener idea, un poco de idea de lo que íbamos a hablar. Uh -huh. ¿Esto también entonces es psicogenealogía ¿O es otro caso? Eh, psicogeneología. Ok. Uh -huh. Entonces... Tiene como varios nombres. Tiene varios nombres.
1: Biodescodificación, Bioneuromoción, y dentro de todos ellos hablamos de lo que es el transgeneracional, el proyecto sentido gestacional, eh, los trastornos amorosos. Todos los trastornos amorosos tienen que ver con, con que te hayas casado con el doble. Con claro. un doble, con tu padre, con tu madre, claro. con un hermano, hermana.
0: Y en estos casos, por ejemplo, antes de casarse creo que convendría... Ah, no, sí. Antes. Uh! Saber esto, ¿no? Para así te evitas, creo que. Sí. A lo mejor ya no habría tantos divorcios. Sí, ya no habría a lo mejor tantos hijos no deseados. O tanta confusión. Ajá. O tanta, o desfile, ¿no? Ajá. Uh -huh. o tanta sí. sensación de qué está pasando y por qué ahora sí porque por qué ahora no. Exactamente. Okay. Se trata, estas son pues herramientas valiosísimas. Valiosísimas. ¿no? Para sí. poder llevar una vida más plena, más completa, menos complicada. Uh -huh. E ir sobre todo reparando hoy. Uh -huh. para nuestras futuras generaciones, ¿no? Sí, 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 que sí. Eso es muy importante. Sí, 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 sí. Por ejemplo, también me viene, fíjate que hace poquito platicaba yo con una gran amiga, entonces resulta que su bisabuela fue madre soltera, Ajá. luego su abuela fue madre soltera, uh -huh. su mamá es madre soltera uh -huh. y ella es madre soltera, okay. y tiene una hija. Okay. Entonces, todas han sido como de una hija, Todas han sido madres solteras y ella tiene una hija y platicábamos justo de eso. Ella me decía, a mí me da miedo que mi hija igual vaya a ser madre soltera. Si te da miedo que vaya a ser
1: eso. madre soltera tu hija, va a ser madre soltera.
0: wow
1: ¿Qué conflicto te genera a ti el ser madre soltera? ¿Con quién estás enojado? Hasta el momento que tú entiendas que ser madre soltera está bien y que puedes salir adelante con o sin una pareja, en ese momento tu hija se puede casar y tener una familia. Incluso no. ella misma puede encontrar un hombre que la ame,
0: que Exacto, la ame y que no, pueda sí, tener claro. una buena relación. No necesariamente te vas a tener que casar con el papá de tu hija. No,
1: no, o no. Sea... Y aunque fuera así en tu árbol, nada más hay que hacerlo
0: consciente. Ok. Apasionada.
1: No tienes que divorciarte porque te casaste con el doble de tu padre en el transgeneracional
0: y lo acabas de descubrir. No. Claro, no. Se puede reparar. No. Estamos sí, viendo claro, que claro. se puede reparar. Claro. claro, claro. Entonces, lo hecho, hecho, está y tiene remedio. Tiene remedio. Tiene remedio, tiene remedio <risa> sí. ok. Mira, Liz de la Cruz dice: y cuando la mayoría de la familia, es decir, primos, primas y hermanos, no se han casado,
1: son los, eh, se le llaman los dobles sanadores. Dobles sanadores. Bueno, no, no se, se han tienes? casado,
0: dices. No se han casado. Pero Nos tienen hijos? No se han casado? Pues yo creo que. Si no tienen hijos, son no. los
1: sanadores. Y si no se han casado,
0: pues qué padre. Sí, pero ¿qué, ¿qué quiere decir sanadores? O sea, sanadores
1: es cuando ya no tienes hijos, no quieres tener más hijos, quieres limpiar el clan. Ah, de verdad? Sí, okay, esos son los que se, se, nos referimos a ellos como los dobles sanadores. Ok, y entonces ahí se termina la familia. Ahí se ter no, ellos tu misión es limpiar, que no suceda más.
0: Que no más que no en la más, familia, okay. que no sufran más,
1: que no vengan más a, a vivir experiencias.
0: Sí, ellos se encargan de eso. Ok. Y entonces todo este movimiento de sanar al clan empieza cuando yo hago conciencia en esta vida, ahora, en este, momento, en este momento, de todo eso que tengo que arreglar. Así es. Así es. Okay. ¿Y entonces, qué pasa, por ejemplo, cuando no hay mucha información de tus ancestros? Cuando cuando no te quieren decir... Alguien aquí nos explicaba que, que pregunta que pregunta por por su abuela, por sus, pero que nadie en la familia le quiere decir. Todo lo que suceda aquí en, en el horizontal en la
1: línea horizontal, o sea, en tus hermanos y e hermanas, o arriba, tíos, tías, padre, madre, lo mismo que está sucediendo aquí, en estas dos líneas, sucedió arriba. lo único que no vamos a saber quién es. Y cuando no sabes, pues te vas parejo. Claro, sí, limpias parejo.
0: Que, que es lo mejor también, ¿no? Sí. Más vale, es como más vale. Que no prevenir. se angustien
1: por eso, porque siempre hay una solución. Siempre claro, una no solución.
0: es que no sepas y entonces como ya no sé, pues ya me quedé. Así y ahora a ver qué hago, qué sano, no sé. Sí, sí, ¿No? sí. Hay una fórmula para
1: todo esto en cuestión a la pregunta que me acaban de hacer, de poder cortar con tus programas tóxicos de tus ancestros. Es, primero que nada, tener eh, conciencia de lo que están pasando en tu transgeneracional. Segundo, hacer un acto de compasión, sentir esa compasión por las personas que no se les tuvo compasión. Llevarlo a la comprensión, comprender por qué, por qué actuaron así, ¿ok?, ¿Por qué okay. el asesino mató? Porque le enseñaron a matar para sobrevivir. O para okay. defenderse. O para obtener algo. Así es que sin juzgar. Entonces se lleva la comprensión y es así como se obtiene una curación. Una curación emocional.
0: Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo? Tengo una amiga este, que su pareja eh, es, es una persona que, haz de cuenta, este, tenía un hermanito falleció cuando era, tenía meses y luego la mamá se vuelve a embarazar. Y es un niño y a este niño le pone el nombre del hermano que falleció.
1: A ese le llamamos el niño fantasma o yaciente. Okay. Porque, porque muchas veces inconscientemente la intención es que supla al muerto. Y ellos nacen con la consigna de suplir al muerto. Entonces son niños tristes, son niños... Este, que les cuesta mucho trabajo sonreír, que les cuesta trabajo sentirse cómodos dentro de su cuerpo, incluso sienten que le están dando vida a un muerto, no son ellos. Ahí, ahí se debe de trabajar con los duelos, el duelo okay. al, 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 al aborto
0: o al bebé que se fue. Que se fue. Sí, para Ocurre darle vida igual a cuando va. cuando la mamá tiene un aborto y, igual. Y, el, y el chico que sigue... Ocupa el lugar en el de,
1: de, de del espacio donde murió el bebé, sí. Ok, y, y en morir. este
0: caso, ¿tendría que hacer eh, este hombre una terapia de duelo? Una o? terapia de duelo, hacer conciencia de esto y
1: dar, hacerle el
0: duelo, ¿sabes? A
1: veces las mujeres eh, expulsan eh, eh, al producto sin más ni más, Qué desgracia, le puedo llorar y todo, pero no le pusieron un nombre, no hicieron un duelo, por lo menos simbólico, y así darle esa vida y muerte a esa a ese personaje, ¿no? El tiempo que ya ha estado en, en, en útero. Pero um, así, al, al próximo, al hijo que viene, él va a tener su propia vida. Ahora, imagínate, aquí se los digo por si lo piensan hacer. Si, si, el, si el bebé pensaste en el nombre que le vas a poner, ¿no? Imagínate, Karina. Y entonces se perdió Karina. Entonces, bueno, no, me, me vuelvo a embarazar. Y le pongo Karina. Bueno, pues ya está supliendo no, bueno, a muerto. Claro, con toda claro. razón. Entonces. Este, sí, hay que tratar de evitar eso, pero lo más importante es hacer los duelos
0: de esos, de esos abortos y de esas okay. pérdidas. Y, y tiene que saberlo la persona, por ejemplo, te hablo en el caso, por ejemplo, el, el, el hombre que, que se le murió el hermano y que sabe que le pusieron igual que al hermano, o sea, eso sí lo puede saber, pero por ejemplo, en el caso de un aborto que por lo regular son como secretos también, uh -huh. entonces, ¿qué pasa con ese hijo o hija que no sabe que está supliendo a alguien porque la mamá abortó? Hay que hablar con la madre, hay okay. que que te lo diga y que te diga la
1: verdad, porque luego las mamá son, ya, ya, no me preguntes nada, yo no sé nada, todo así fue y ya pasó y todo. Yo creo que aquí vale la pena sincerarte porque es información muy importante y la persona cuando te pregunta si viene un hijo tuyo y te pregunta cosas de tu vida, para ellos va a ser muy importante tu comportamiento, cómo entregas la información, ellos van a sentir más allá de lo que tú les puedas decir, es muy sabio el inconsciente, va ya. a atrapar la verdad.
0: Ahí sí no lo engañas. No, no, bueno, no hay manera. patrick Rivera dice: Mi esposo es muy sano, pero ahora le, di ahora le dicen que tiene prediabetes y colesterol es hereditario. Su familia todos lo han tenido diabetes. Hay que, hay que checar temas de infidelidad. Okay, directo, ¿verdad? Directísimo, so, duro y a la cabeza. Ok, oye, sí, bueno, pues es un trabajo profundo, grande, y por ejemplo, a ver, más o menos cuánto puede llevarle a alguien sanar algún, algún evento, por ejemplo, no sé si, si sea, por ejemplo... Como con, cuando vas con un psicólogo que tienes X número de terapias y van trabajando tu problema. O sea, ¿cómo es con esto, por ejemplo, contigo?
1: Yo recomiendo en inicio que traigas información de tu árbol genealógico. Incluso cuando me piden una sesión, lo primero que hago es trata de encontrar la mayor información posible. El chisme completo. Todo lo que te diga la tía que todo lo sabe. Ya sabes que Ajá. siempre hay una tía chismosa. Siempre hay pisa. alguien que se la se sabe, sabe todas, todo todas. A esa bella, tácala. Sácale toda la información y te vas a dar cuenta. Desde ahí empieza tu terapia, ¿lo sabes? Desde que vas con la tía o la madre o el, quien sea, y te empieza a dar la información y entonces dices, oh, claro, ¡wow! sí, te quedas,
0: ¿cómo? Sí, o sea, entonces ya llegan
1: aquí a la sesión, ya llegan como más... Mm, que, como ya entendiendo las cosas. Uh -huh. Lo que yo hago nada más, ya de, este, de, a llevarlos a hacernos alguna terapia que tengamos que hacer con una línea del tiempo, camino al inconsciente, y estar trabajando su sistema, su sistema de creencias. Eso es bien importante.
0: Decis, El sistema de creencias. detectas
1: eh, si la creencia eh, de que los hombres son infieles todavía está, y podemos quitarla.
0: Porque hay que llevarlo a la comprensión. Que sería, que, que bueno, me parece que cuando traes una creencia de ese tamaño, te pasa porque eso estás creyendo. Claro, por eso se, por eso se llama creencia. Entonces, es el poder por eso de, de pronto hay mujeres que dicen, es que todos los hombres son iguales. No, no es que todos sean iguales, es que te han tocado a ti todos los de ese, sí. ese patrón. ¿no? Fíjate, tengo tengo
1: un caso de una paciente que su, su mamá, bueno, le fueron infiel, todo el mundo le fue infiel. Todo el mundo le fue infiel, a su abuela, a su bisabuela, a su tía, todo el mundo le fue infiel. va Entonces, ella se encuentra un hombre... Que ella se asegura de que no le sea infiel. ¿Cómo crees que lo hace?
0: Rompiendo con todo esto. Se encuentra
1: un hombre que pueda controlar. Oh,
0: my God.
1: Claro. Y puede. Wow. Ir. Sí, claro. Y entonces así el hombre se encuentra en castración y está vengando a las mujeres de su clan. Exacto, aquí yo soy... Yo las voy no a vengar no. a todas. Exacto. Y haces tus pruebas musculares y pum, le sale y luego le hacen, ah, ¡Oh! pues sí.
0: Inconscientemente lo es? estás haciendo. Híjole. Dice, ¿cómo sanar, Carmen Morales, este, cómo sanar el miedo a enfermarse, a enfermarse por enfermedades de la familia de diabetes, hipertensión?
1: Ve al transgeneracional... Conoce la historia, que es la revelación de por qué sucedió esto, lo haces consciente
0: y se va. Sí, ¡Qué maravilla! Se va. Abigail, Abigail Fernández Araujo, ¿cómo puede romper la cadena de violación y pérdidas de bebés?
1: Hay que hacerlo consciente. Hay que trabajar... Eh, el tema de sometimiento, desvalorización, uh -huh. y abusos y ver, este muchas veces cuando hay abusos y violaciones, hay epilepsia en la familia. Ah. Hay epilepsia porque, porque es la forma en la que te quisiste defender del, del, del abusador o del violador. Uh -huh. es, es un impulso, es una reacción
0: de una memoria eh, no, no comprendida por el inconsciente. Okay. Sí. Y bueno, Ernesto sanblas nos estás preguntando por mensajito que si este programa va a estar en YouTube. Sí va a estar en YouTube, también si te metes a la página de ocho y media y buscas los podcasts de Mujeres Poderosas, ahí va a estar alojado para que lo puedas escuchar o ver y escuchar cuando quieras. Este, Pues mira, se nos va el tiempo de volada, estamos a nada de terminar. ¿Qué nos recomendarías a todos? Los que somos, los que queremos arreglar nuestra vida y hacerles más fácil la vida a nuestros descendientes, ¿qué nos recomiendes? ¿Por dónde empezamos?
1: ¿Por dónde empezamos? Hacer una investigación. Sí recomiendo que empieces a trabajar en tu transgeneracional, en tu árbol genealógico, que empieces a recabar información y desde ahí va a empezar una buena terapia. Eh, jamás el miedo a algo hace que eso se manifieste en tu vida. El miedo a una enfermedad va a hacer que se manifieste en tu vida. Aquí tienes, por ejemplo, aquí acabo de ver algo, que es una información que todos tenemos, se lo sí. puedes encontrar en internet. Cuando, querer muchos hijos es porque ha habido muchos muertos.
0: ¿En la familia? Sí, sí,
1: claro. Lo, lo, lo dices aquí perfectamente sí, sí, bien. Sí. Y también tiene mucho que ver con si a las mujeres este, las han abusado, entonces, y no se han podido defender o no han tenido un... un una presencia de poder en la familia Entonces le pones Alejandra Pero es Alejandro Esto ah, es, El okay. tema de los nombres es bien importante ¿no? En lugar de ser eh, Es para representar que si te ponen Alejandra Es porque querían que fueras un hombre y que seas fuerte Entonces Alejandro Ah no, le ponemos Alejandra
0: ¿Me entiendes? Okay. María José Sí, bueno, ahí está la combinación de un nombre Tiene mucho que ver los nombres Juegan muchos Francisca sí Francisca
1: sí. bueno imagínate
0: Roberta se espera, un, se espera
1: un hombre sí que sea fuerte y yeah. a veces a veces de chiquitas hasta las visten como hombres sí porque
0: era el lo que proyecto decía. sentido o era que le regalan cosas de niños, de niños. no es, es muy común
1: yo jugaba con los niños y veía a mis hermanas jugar con muñequitas y decía qué aburrido
0: sí Sí, yo, y aquí yo, la que,
1: en, dentro del clan aquí, la que sale a trabajar fuera es, es yo, el marido se queda en casa.
0: <risa> ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Fíjate que sí, yo tengo puros hermanos, soy la mayor, soy la única mujer, y, este, y me regalaban de pronto el mismo juguete que a mis hermanos, ¿no? Aunque fuera de niño, ¿no? Y, y sí he sido como la que se ha salido de de pronto de esos estándares de mi familia, ¿no? Sí. Es como la rebelde, la que hace mil locuras, ¿no? Y soy muy feliz así, no me gustaría ser de otra forma. ¿no? Eso, a ver, esto es importante. Si encuentras
1: tu misión de vida, si es algo que te hace feliz y, y es algo bueno para ti, te hace sentir plena como estás, puedes pensar que así puedes pasar el resto de tus días, es perfecto.
0: Sí, pues ya nos están haciendo señas aquí, que ya nos tenemos que ir. Se quedan algunas preguntas, Guadalupe Vélez, ¿a qué se debe que mi familia sufrimos mucho de depresión? Yo sufrí depresión, ahora mi hermana y mi mamá también. ¿Cómo se trabaja con eso? Hay que buscar al que se suicidó. Ok, bueno, <risa> está clarísimo. Este, ya nos vamos, Zaira, muchísimas gracias, no, de gracias verdad nos dejaste impactados. Ojalá y cuando, es que Zaira no vive aquí, entonces ojalá cuando vuelvas a la Ciudad de México nos avises y regreses al programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Mauricio González que nos hizo el conecte para tener esta invitada tan maravillosa. Muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Punto de las 20 Horas Martes en Mujeres Poderosas por ocho y media punto com. Besos, gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todas formas en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ocho y media punto com en la palma de tu mano.